0: Num oferecimento de Spot VPN, está começando o Papo Binário. Episódio 74 Criando Ferramentas Ofensivas com Jonas Juliana.
1: Apresentação: Fernando Mercedes. Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, um projeto do Mente Binária, que agora está no YouTube e em podcast, Spotify e outras plataformas de podcast também. A gente está hoje com o Jonas Uliana, né? também conhecido como Jojo, é assim que a gente se refere a ele nos grupos e na comunidade de segurança. E aí Jojo, tudo bem? Tudo certo. Beleza. Obrigado por vir e topar fazer essa entrevista. E vou deixar que você se apresente para o nosso público. Né? Quem é Jonas Juliana e o que faz? Ah, boa. É,
0: primeiro, eu queria agradecer, cara. uma honra para mim participar uh, do Mente Binária, projeto que eu acompanho faz muito tempo e que já resolveu muito o calo que eu tive durante a minha vida em Infosec e também por também cara participar desse quadro em específico que tanta gente inspiradora que já passou por aqui gente que me influenciou bastante e também a galera que trocava ideia no ir que Back in the days também isso é muito foda assim e realmente é uma oportunidade é, bem única então alegria, muito obrigado pela oportunidade e bora lá alegria Bom, eu com sou isso. valeu eu sou o Jojo né ah, Jonas tem um luto tatuado aqui também sei lá cada um chama de um jeito aí mas o convencional é Jojo mesmo. É, eu sou dev, faz bastante tempo. Eu comecei bem novo, codando, na verdade. Comecei com os oito anos. É, uma parada que o Rincon falou uma vez, que eu concordo com ele, com o e criou uma linha de hackers, assim, né? A minha vibe foi com o Brasput também. Uma vez estava jogando lá e falei, cara, quero ter ganho infinito e contratar as galera foda aqui no futebol. E desde criança eu tive a curiosidade de coding mesmo, né? Segurança de informação veio bem depois, né? É, sobre essa informação, na verdade, eu sou um noob aí, eu tô há bem pouco tempo na área, mas a parte de coding é a minha paixão absoluta, assim. Vim do interior, do interior de São Paulo, e uma curiosidade, que quando eu vim do interior do interior, lá só tinha PC da Positivo, então todo uhum. mundo usava Mandriva, então era como usasse todo mundo usar Linux na cidade, porque ninguém sabia instalar Windows. Então, que meio louco. que eu aprendi Linux por falta de opção, assim, então... Que cidade <risos> que é? massa também. É, Batatais e Brodosc ali, essas, essas duas grandes cidades aí.
1: Entendi. Que legal. É de Linux já e, desde desde
0: sempre. É, desde moleque aí. E, e aí tinha uma galera maluca a, de Linux lá, tinha os malucos do Slacker na época e essa foi a galera que me inseriu mesmo assim nos, sei lá, apresentou o Java e basicamente a maioria das coisas que eu ainda uso até hoje do Linux, de shell script, foi graças a esse pessoal aí. E, e era um mim do hospital maluco lá e o cara tinha uma paciência de Jó pra ensinar pra galera como que usava Linux e tudo mais. Uhum. É, início de história foi isso, pô. É, do interiorzão, é, tive sorte também de ter contato com uma galera de Ribeirão Preto que já tinha a, muita, muito, trocava muita ideia com a galera de São Paulo e também do Nordeste, que, na minha opinião, são assim, as cenas mais da hora que eu já tive contato de SEC. E foi assim que eu entrei nesse mundo mais é, recente isso. Faz uns, é, uns seis, cinco anos que eu tô em segurança mesmo e antes disso era só
1: deve. Cara, que legal, mas você comentou um negócio que me chamou bastante atenção também. É, você falou de oito anos de idade ter começado, com que linguagem, como foi esse início aí?
0: Foi uma, um início bem conturbado, na verdade, que eu não tinha PC, né, e daí tinha que correr para escola, né, na, na aula de informática do ensino fundamental, e tinha o meu professor, né, instrutor, eu não lembro como é que chamava na época, ele tinha um livro de C né, em cima da mesa, acho que era a bíblia, não, não me recordo agora qual livro que era, e um dia, né, curiosamente, eu vi o um vídeo do Mente Binária recentemente também, ele estava codando um clicker por um gamezinho lá, uh, e foi algo que, foi meu primeiro contato assim, eu comecei a encher o saco dele, as aulas eram tipo 40 minutos uma vez por semana, e foi basicamente o meu primeira linguagem, foi o Cezão o famoso Hello World da vida. E acabou que eu fiquei na família C, né? C, C, C Sharp e assim até hoje, basicamente. Acabou ficando as minhas primeiras linguagens, assim. Mas foi graças a esse maluco ter levado um livro de C no módulo do ensino fundamental, assim. Foi bem aleatório a parada.
1: Que legal, caraca. Bom, hoje, é... Jojo, você está trabalhando como é, desenvolvedor e analista de segurança, uma coisa meio junta, assim, e está desenvolvendo softwares para segurança, é isso?
0: É uma parada meio doida, cara. Eu trabalho com dev, mas hoje eu estou inserido dentro do Red Team da empresa. Uhum. E daí, basicamente, o meu trampo é automatizar algumas tarefas, é, fazer algumas mudanças em frameworks de C2 para evitar a detecção, a evitar qualquer tipo de behavior, coisas desse tipo, e mais focado mesmo na parte de automação, de processos de segurança, assim.
1: Que legal, entendi. É, e aí, dentro disso, é, eu fiquei sabendo aí que tem um um software open source aí que vocês estão trabalhando, não é isso? O Orosec?
0: Esse cara aí, velho. O Orosec é uma iniciativa aqui da empresa, aqui na geral, quase tudo que a gente faz open source. Uhum. Que é uma das poucas empresas do BR, que é a Zupi e coda das paradas para ser o pensei si mesmo e não aquele é eu jogado, sabe, tipo, com comunidade em cima, a galera respondendo isso e tal com comunidade, e... falei duas vezes comunidade, mas enfim. E <risos> o CodeC, é... ele é uma ferramenta de SAST, que basicamente significa que ele faz uma análise estática no código fonte da sua app, ele cobre uma cacetada de linguagens e o Orosec, é, ele traz um viés de comunidade na própria base de código dele. Então ele pega as ferramentas já consagradas de a, enumeração de vulnerabilidades durante o tempo de desenvolvimento e joga para dentro dele, além de ter a própria engine para conseguir codar regras e coisas do tipo. E o Orosec, ele pluga na sua esteira de CSD, né? Justamente para tentar ajudar a levantar o nível da barreira de maturidade de segurança de codificação. Né. E como eu comentei tá. lá, seja de C a PHP, sei lá, é uma cacetada de linguagens aí que ele uh, tem suporte, inclusive para uh, linguagens de infrastructure as a code, como os Terraform da vida aí.
1: Caramba. Então, a ideia é detectar vulnerabilidades no código, ou fraquezas, não sei exatamente, mas é, problemas no, no código fonte, antes que ele vá para a produção. Como você falou, tem integração com o CI, né, que é, isso aí. é acrônimo de alguma coisa, você lembra? CI? É o Continuous Integration e o Continuous Development lá. Ok, ok. E, bom, é, é uma ferramenta, é análise estática, né, ela não vai rodar nada, não é isso?
0: É, tipo, sei lá, comparado a um, um burp, essas paradas ela não faz, é né, 100% estática e local na máquina mesmo. E ela tem o um plugin para o VS Code aí também, para quem curte usar o Code, Legal. Então acaba integrando legal aí com a, a pipeline de desenvolvimento, a, normalmente. Vai ter que fazer é. uma adaptaçãozinha ou outra, mas aí é só disparar uma
1: issue lá. Entendi. E eu vi, assim, você falou que suporta várias linguagens, eu realmente dei uma olhada, vou deixar o link aí na, na descrição pra galera ver. É, e suporta um monte de linguagem, né? Eu vi lá Golang e tal. Não tem a história de que, assim, por exemplo, Golang não daria para ter vulnerabilidade por tipo, buffer overflow, esse tipo de coisa? O que, que seria? Só para só a galera entender, assim, né? Como seria uma Boa, vulnerabilidade é, assim?
0: Tipo, uma parada que acontece muito hoje com as linguagens bem seguras, com um sistemas de tipos cada vez mais restritos e imutáveis, é que você não consegue forçar a linguagem a ter um, uma estrutura de código que é suscetível a uma vulnerabilidade de memória, sei lá, um Stack Overflow, Heap Overflow e coisa desse tipo. Mas tem uma vulnerabilidade, cara, que não dá para corrigir que a ah, gente... Então, às vezes, a sprint aperta e a gente tem que codar mais rápido. E nesse codar mais rápido, aparece misconfiguration, usar lib, que tem vulnerabilidade pública, é, sei lá, deixar uma coisinha hard encodada que não vai dar nada, mas lá para frente dá uma treta colossal. Então, assim, é, essa parte de type safety, é, de fato, a linguagem resguarda pra gente, mas na hora de ir pra produção mesmo, o que a gente coda é que é o BO, né? Aí o Oros faz esse pattern matching com uma cacetada de regras lá Entendi. e tenta
1: enumerar onde possivelmente tem essas brechas que a gente inseriu no código. né? Entendi, legal. E aí o Oros leva tudo isso em consideração para analisar Sim. o código. Então, maneiro, maneiro. Parabéns por esse projeto. E, e parabéns, Azup, por fazer isso. Ele, é, de fato, manter, porque custa, né? É, para uma Sim. empresa manter um projeto open source e manter mesmo, como você falou, não só simplesmente jogar no GitHub, mas manter, envolver uma comunidade e, e custa o tempo ou meia hora, né? Pagar a pessoa que está trabalhando né? é, para poder é, manter isso, né? Tocar essa comunidade ou as pessoas trabalhando. Custa mesmo. não fica aquela coisa, ah, você trabalha nesse projeto, pensando assim, no teu tempo livre, né? Que é o tempo não pago. E, e aí não rola, né? É, bom, aí... Agora eu queria cair para uma, uma outra área, que no seu GitHub também, como né, desenvolvedor experiente, você Tem um monte de projetos. E tem um que foi pelo qual é, eu, eu, eu cliquei e fui ver, né, o teu GitHub, fui ver teus projetos lá, que é esse HTTP Doom. É, queria que você explicasse aqui é, da onde veio essa ideia, que ferramenta é essa, e depois a gente entra no, no tema da linguagem.
0: Boa. Cara, é... Eu tranto com uma superfície de ataque lá gigantesca né, aqui na empresa e também, pessoalmente, a gente tem uma parada de inteligência cibernética que requer né, muitos insumos de coisas que estão abertas para rua. E existem, caraca, uma infinidade de ferramentas muito maduras, muito convenientes e escaláveis que fazem esse tipo de funcionabilidade. Uma das mais famosas é o Aquatone, né, que, inclusive, vem do projeto Aquatone, lá do Blackbird americano, a parada toda. E o Aquatone, né, como o próprio nome já faz referência, ele é uma ferramenta de flyover, né, que significa que ele vai passar em volta de uma cacetada de hosts, assim, e tentar fazer um fingerprint do que aquilo lá, ah, é um ES, pô, esse aqui é um Angular, uma aplicação sei lá o quê. Então, essa é a ideia dele. Só que ele tinha os gaps, uh, que eu não consegui alterar, porque eu sou meio que batata em gol, não, não, não manjo profundamente da linguagem, e eu não, não ia conseguir sustentar uma branch do Aquatone e manter a mesma qualidade do desenvolvedor original. Então, eu uh, refiz o código todo em C Sharp, né, para rodar no .NET 5, Linux, ARM, Windows, a parada toda. E acabou surgindo o HTTP DOOM como, uh, não fork, né, mas se espelhado nas ideias do Aquatone e de outras, várias ferramentas, focado no um ponto de performance. Então, ele performa legal de maneira assíncrona, multithread, e a parada toda é, entregando resultados de uma, de uma forma mais fácil de trabalhar para fazer ingestão, ferramenta de log, coisas do tipo, e também mais rápida. Esse foi o meu principal ponto, né? tentar cobrir superfícies grandes de ataque para ter uma visibilidade do que está acontecendo no menor tempo possível.
1: Cara, eu acho isso incrível. Assim, você pegar um projeto, né, querer mudar alguma coisa, melhorar e tal. É, e de repente né, ou, ou gente, ou se for pensar se a gente consegue fazer, se tiver alguma coisa, se não conseguir por algum motivo, como você falou né, ter uma profundeza lá de Go é, que você não tem a, exatamente a mesma experiência, fazer um fork fazer outra coisa, fazer a linguagem, é muito mágico isso, né, tanto do, do ponto de vista da, do ecossistema de software livre, permitir isso, quanto das pessoas quererem fazer isso então, de, de antemão, assim, parabéns e aí, só para eu entender mais um pouquinho, porque é, até porque também não faz muito parte da minha realidade, assim, o, o ataque e tudo, é, de Red Team, seria mais ou menos como é, um, um Nmap, só que o Nmap é uma coisa para todos os serviços, né e no caso o Aquatone e o HTTP Doom, seria um Nmap só que melhorado e focado em HTTP, em serviços web, ou não?
0: Sim, é, pode-se dizer que sim, ah, claro que não comparado ao Nmap, assim que... Tipo, ainda não tem algo similar a NSE ou coisa do tipo, mas ele faz um tranco bem similar, tipo, fazer fingerprint. Ah, tem esse header, então, pô, se tem esse header, muito provavelmente esse software está utilizando ES versão XPTO. Então, é basicamente bem similar à forma que o Animap funciona de trazer esse mapeamento de, de algo.
1: Entendi, show. E aí, já entrando na, na, na linguagem, eu vi o código, né, e assim, eu conheço, sei lá, o básico de C Sharp, tem um projetinho ou outro mas eu dei uma olhada no código e vi que tem o que você falou, né? muita coisa com é, multithread e tal, tem uns, tem uns conhecimentos, uns usos, né? umas construções de linguagem que eu considero avançadas ali. E é, eu fiquei me perguntando, nossa, como é que foi esse, esse estudo de .NET? Assim? É uma linguagem que você é hoje fluente, você usa bastante? E se sim, por quê? Você vê vantagens?
0: Essa é uma pergunta massa. Acho que na cena de InfoSec, assim, no C Sharp... Eu olhado como aquela ferramenta, pô, não tenho PowerShell, eu vou usar C Sharp, né, e, cara, minha experiência com C Sharp, em primeiro momento, foi por livre e espontânea pressão, né, então foi uma linguagem que eu aprendi por não ter escolha, então eu tava no meus 12, 13 anos, caçando estágio, qualquer coisa pra tentar sair da mecânica, que foi minha formação, eu sou torneiro mecânico e programador de CNC, então eu precisava falar, cara, eu preciso ganhar mais grana, que tá foda aqui em casa, e na época, estava popular né, ali na região de Ribeirão Preto, o tal do .NET. E, pô, eu falei, cara, eu preciso aprender essa caramba dessa linguagem. E eu estava já uh, iniciando o ensino médio, e na minha cidade eu dei sorte de ter uma iniciativa do Governo do Estado, que é a ETEC. Né? E a ETEC, ela tinha um curso lá de informática e tudo mais. Eu falei, cara, é, vou cair de cabeça nessa parada aí. Daí eu fiz mecânica, integrando no ensino médio, e fiz a informática à noite. Eu entrava às 7 horas da manhã na escola saía 11 horas da noite. E nesse informática, eu comecei a estudar C Sharp, cara. E quando eu olhei para o C para quem vem do C, eu falei, cara, que boa é essa? Isso aqui não tem nada a ver com o que eu já fiz na minha vida. É completamente estranho, uma coisa totalmente análoga a tudo que eu já aprendi de programação até hoje. O conceito de orientação a objeto e tem conceito de linguagem funcional... Parecia um lego gigantesco, né? Para mim, o .NET Framework e as linguagens que compõem a CLR. E, conforme eu fui aprendendo, eu sorte tem um professor muito bom, chamado Luiz Fernando, e ele me mostrou muitas coisas do internos da, do Framework. E ele me recomendou um outro BR chamado Winter Pauli, que tinha os cursos maluco de C -Sharp, que na época eu considerava avançado, assim... E esse cara abriu minha cabeça, assim, né? Falei, pô, cara, é, realmente, de fato, o C Sharp, naquela época era só para Windows, ainda não tinha .NET Core nem nada do tipo. É, tinha o um Mono Framework já, mas é, não, não, não performava legal. Uhum. E aquilo abriu minha cabeça de uma forma muito massa. Tipo, eu consegui enxergar que o que eu gastava mil linhas para fazer lá no sesão ou no C++, eu conseguia abstrair para C-Sharp de uma forma muito de mais alto nível, né? Então, o tempo de codificação ficaria menor uhum. e a sustentabilidade daquele código era muito mais fácil, né? E naquela época, pô, sei lá, não sabendo o que era lista. eu codava versionando, tipo, agora vai, versão 3 e tudo assim. Sim. E acabou que o C-Sharp, naquele momento, eu falei, cara, eu vou começar a, a, a aprofundar nisso, né? Porque eu estava nessa procura de emprego, e também porque o curso estava oferecendo aquilo, né? Então eu caí de cabeça no C Sharp, como eu tinha esses 14, 12, lá, 12, 14 anos, e fui embora, né? Daí eu comecei a pesquisar cada vez mais, e quando abriu né o fonte de tudo ali, foi onde eu fiquei maluco mesmo de tentar implementar minha própria linguagem dentro da C# fazer isso para propósitos da linguagem, alterar idioma, a síntese, a parada toda, e acabou nessa loucura que você viu lá no GitHub
1: que animal, que animal Cara, obrigado por manter esses projetos inclusive como código aberto e aí isso me traz a, a uma pergunta assim, né, essencial que a gente sempre faz mais perto do fim que é o que, que você recomenda hoje que você vê que está acontecendo, que não deveria estar acontecendo, por exemplo né? é, ou que não está acontecendo e deveria em relação ao ao estudo, ao preparo de quem está entrando na área é, de desenvolvimento ou de desenvolvimento ligado à Infosec, né, o que, que você recomenda? Que, que dicas você daria para essas pessoas?
0: Boa, cara, a primeira coisa é maturidade. Quando eu entrei na área de Infosec, é, eu me superestimei. né? Eu entrei numa empresa muito foda aqui em São Paulo, que tinha uma galera de segurança muito fora da curva. E eu pensei que eu sabia alguma coisa de segurança. Até que chegou um amigo e falou, cara, você está sentado? Eu falei, não, estou em pé, então senta. Aí ele veio de mão aberta, né? Então, é, essa falta de maturidade que eu vejo em muita gente de InfoSec que acaba, às vezes, é, vindo para essa área, já, por exemplo, carregando alguma titulação, que não necessariamente se reflete a maturidade de trabalhar, de trabalhar com comunidade, coisas do tipo, é algo que eu senti na pele que dói bastante quando você vê as cagadas que você cometeu no passado e que se você tivesse mais maturidade, você não cometeria aquilo. Então, acho que conhecer melhor né, a cena de InfoSec, conhecer a história especialmente de como surgiu esse movimento no Brasil, né, as galeras das BBS, como que se evoluiu até o que a gente conhece hoje, acho que vale muito a pena, assim, né? Conhecer as pessoas, quem colabora com comunidade, quem faz alguma parada, e conhecer principalmente suas próprias limitações, né? Foi algo que eu pequei no passado, e acho que é algo que, cara, tô vindo para o mercado já com essa cabeça,
1: é, é sensacional. Que legal. Basicamente, baixar a bola, né? Chega, chegar é, devagar. Tem que de conhecer devagar. as limitações. É, até porque, realmente, para você aprender, é, antes de saber algo, você tem que saber que não sabe, né? Senão você não vai nem se dar a chance né? de, 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 de aprender com alguém. Imagina se você vai para um curso ou vai conversar com alguém... Já sabendo o que é o assunto, né? Ou achando que já sabe. Aí você realmente Exato. se fecha, né? É isso que você está falando, porque é uma dica do que não fazer, né?
0: Exato. E uma parada é. que eu sinto bastante falta, cara, que esse é, eu acho que muita gente sente falta, o Wagner and a principalmente, é que surgiu, né? Por algum motivo, uma galera que não sabe nada de código e vem para a segurança da informação direcionada a, a essa vibe. Então, tipo, eu já vi muita gente de segurança ofensiva, ah, especialmente segurança ofensiva, na verdade, e já vi até a galera de application security, né, que trabalha com codificação segura e que não sabe codar. Então, acho que um gap que eu já... Acho que a comunidade acabou trazendo de legado é essa falta de skill de código mesmo, tipo, conhecer mais uma linguagem para tipo, não ficar refém de ferramenta pronta, não ficar refém de framework ter hum. essa oportunidade também de codar sua própria parada e de entender o código dos outros, né?
1: Focar é nas bases é né, de algoritmo, de programação
0: mesmo, né? É, isso aí faz muita diferença, cara. Pelo menos na, na minha perspectiva e experiência, assim, tu conhecer uma linguagem e saber explorar ela, putz, cara, é, é game changer, assim, né? Realmente abre, abre a cabeça na hora que você vai trabalhar.
1: Legal. Beleza, cara, acho que fechou, acho que é legal pra caramba essas mensagens que você deu aí, toda essa conversa, espero que a galera tenha se inspirado aí, eu me inspirei, é, obrigado por topar, fazer essa entrevista e por abrir né, tanto, tanto a sua história, quanto o seu conhecimento, quanto os seus códigos, para que mais e mais é, pessoas possam se inspirar no que você faz e usarem, né, aproveitarem para si mesmos, valeu.
0: Eu quero agradecer a oportunidade, cara, e muito obrigado pelo Mente Binária também, né? isso aí ajuda
1: bastante o fórum. <risos> Valeu, brigadão. É isso, galera, então, ficamos por aqui com essa entrevista maravilhosa aí com o Jojo, espero que vocês tenham curtido, dá teu like, comenta, é, compartilha com a galera aí que tá entrando na área de segurança achando que tá abafando, né? tá aqui um cara é, super experiente aí, falando para vocês baixarem a bola. E, bom, se achar que a gente merece, vai em mentib.in barra e Show Your Love também. Valeu? Um abraço, então. Obrigado de novo, Jojo. Valeu. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Conheça mais
0: em